0: iPad のことばかり話す iPad オンリーなポッドキャスト i p a d ワーカーズ今日は2021年モデルの iPad Pro に新しく付いたセンターフレームについての話をしたいと思います
1: 唯一新しい iPad の新機能と言えるやつがそれなのかな
0: まあ、細々とした新しいことっていうのは色々あるんだけどちょっとした目玉的に紹介されてたのの一つとして、このセンターフレームという機能があって、センターフレームって何かっていうと、まあ、iPad ってカメラが2種類。後ろのその背面カメラって言われるカメラと、インカメラ、フロントカメラっていう、まあ、例えば自分の顔を映しながらテレビ電話をする時とかに、使っている、まあ、カメラのレンズ、画面側についているレンズが今までよりもかなり高画質になって、さらにそのすごい視野角の広い、まあ、広角レンズになったよっていうのがまあ物理的な変更で、それにプラスしてその機械学習によってそのカメラで映っている中の人物だけをずっとこう追従して人物がちゃんとフレームの真ん中に収まるように自動的になんかトリミングをしてくれる機能っていうのがそのセンターフレームっていう機能で新しく追加された。
1: なんか二人が映ってると二人の顔が映るようになってそ、一人がいなくなると残った一人だけに顔がズームされてま、特に会議とかっていうよりもやっぱなんかあのおじいちゃん、おばあちゃんにテレビ電話するときみたいなイメージが強いんだけど、そういう時にみんなの顔を相手に見せることができて便利だよみたいな機能だよ
0: ね。そうね。例えば、その机の上に iPad を固定しておいて、で、えっと、会議をするっていう場合、別にあんまり動かないよね。自分自身が全然カメラの前から動かないから、その固定カメラでも問題ないんだけど、例えばちょっと離れたところで、こういう動きするから今から見てねみたいな、なんか全身を見てほしいとか、まあ、そのカメラ、iPad は固定してあるんだけど、自分が部屋の端から端までこう移動するような、ま(笑)あそんなシチュエーションがちょっとあるのかなっ
1: ていう感じはするんだけど。唯一思いついたのは、やっぱ多分デモデモやってたんだけど、ご飯作りながら誰かと電話しながら喋っているとか、なんかそのながらで親しい人と電話をしている時に顔だけ自然に映ると、意外といいのかもな遠くからさ声もお向こうの声もある程度距離離れても聞こえるしこっちの声もある程度遠いところからでも iPad が拾ってくれるのでまあそのやっぱ家事をしながらなんか庭仕事をしながらとかなんかそういうことをやりながら話すとかに向いているのかなっていうイメージだよね
0: 。まあ、実際に使使ってみたところ、まあ、使えるアプリもその, Apple のフェイスタイムだけじゃなくて、ズームでも普通に使えるし、まあその他、そのビデオ会議アプリが多分メインになってくると思うんだけど、基本的にはアプリ側が対応してくれたら、どれもそのセンターフレーム機能自体は使える。
1: でアップルの純正アプリのみに限られるわけじゃなくって作ってくれたら何でもいけるからいろんな可能性はあるってことなのかな
0: まあ、多分そうだと思う。少なくとももうズームではあの使えることが確認できてて、ズームでその会議をしているときに勝手にそのセンターフレームで追従される
1: 。まあ、デモとしてはいいけどどのぐらい役に立つかはまだやっぱわからん。
0: なんかやっぱちょっとフラーフラーフラーってこうちょっとニュルニュル画面が動くみたいな
1: あのゲーム実況している人がそういうものが使えたら便利だよね顔映す時に
0: でもゲーム実況してる人ってそんな動く動きながらするのかな
1: いらんなそうだなやっぱやっぱむずいねどう使えるかでもなんかライブ配信とかと相性がいいんじゃないかっていうイメージはあるんだけどな
0: まあそのセンターフレーム自体はそういう感じで、でセンターフレームをオフにする方法っていうのは最初うまく見つけられなかったんだけど、えっと設定アプリの中の、その、例えばズームだったらズームの個別設定の中になんかセンターフレームのオンオフっていうのがあって、それをオフにするとセンターフレーム機能はオフられる。
1: その標準アプリの方から設定するんだそこは。
0: まあ設定アプリの中のズームアプリの中で設定を切り替えるみたいな。基本はデフォでオンになってる。で、このセンターフレームを実現しているのが、まあもちろんそのソフトウェアで、まあ機械学習によって人物をこう見分けてそこにフレームを合わせるみたいな、その機能はもちろんなんだけど、そのハード的な話で言うと、122度の視野角を持つ、まあ、広角レンズがフロントカメラについたっていう
1: 。あいつ、広角どころかなんか超、超広角、すごい画角広いよね。なんかあの、35mm 換算だとなんか21とかのレンズよりももっとだいぶ広いようなイメージがあるんだけど
0: 。iPad のカメラアプリでフロントカメラ内側についているカメラで撮った写真を、イグジフビューアーっていうその写真の情報、イグジフ情報が見れるアプリで見てみたところ。見
1: たんだね、ちゃんと
0: 。35ミリ換算だと14ミリ
1: 。驚異的にすごいね、普通の、普通ないレベルで超広角やね
0: 。まあ、魚眼レンズまではいかないけど、それに近いぐらいの広角、超広角レンズ。
1: で、解像度って高いの？それってさあの？だいぶ綺麗だよね。パッと見た印象なんだけど
0: 、写真のそのサイズ自体は4030にかける。30。
1: 24ピクセルピ
0: クセルで撮影できていた
1: 。横3000になるってことはあれじゃん。apple のさ会議用の標準カメラとしては桁違い。これまでの mac の。720p のフロントカメラと桁違いにすごい画質でお会議できるってことやん
0: 一番最近出た Mac は1080
1: になったんだったっけ
0: まあそれよりもかなり大きなまあサイズで撮れてるからまあその分高画質というかきれいはきれいだと思う
1: まあ向こうに送られるネット越しで会議する場合にその結局どの程度の画質になるかはわかんないけど、元画像は十分に綺麗だから、なんかそのぼやけた脱性感じにはならず、結構リアルな感じで会議とかも映るってことなんかなそういう意味では、すごくニーズは狭いかもしれないけど、超優秀な会議マシーンとしても iPad Pro M1 は良いのかもしれない
0: だからそういうビデオ会議のその体験みたいなのは、ちょっと変わってくるんじゃないかなっていうのは感じた
1: 。まあね、ビデオ会議が大体のそのパソコンについてるカメラがおまけ程度のカメラで、さらに標準のマイクとかなんか安いマイクとかを使うとやっぱすげえ音が悪いし、それだったらもうほんと iPad1 個でめっちゃ質の高い会議はできるからね
0: 。そう、iPad の、まあ特に iPad Pro モデルのすごいところっていうのが、まあスピーカーとマイクの質がめちゃくちゃいい。ただ、そのな、何がいいっていう仕様というか、細かなスペックは全く公表されていなくて、なんかスタジオ品質な、ずっとスタジオ品質,かオ品質だから。なんか
1: 10年前からずっとスタジオ品質っていう気がする。最
0: 近のやつはなんかスタジオ品質な、高品質なスタジオ用なんかマイクみたいなちょっと変わってた。
1: まあ、あとさ、そのスピーカーから音出してもさ、そのスピーカーがマイクで拾われて相手側に飛んでいくということもないじゃんそれって、その、なんていうの、大事なことというかさ、すごく手軽に会議をする際にやっぱそれができるのはすごい便利で、イヤホンつながずに自宅で会議ができるって結構偉大だと思うんだよね
0: 。あれはね、すごい優秀だと思う。その一般的な会議だと自分が喋っている音と相手から聞こえてくる声って2種類種類があってそれをよくあるのが相手から聞こえてくる声を拾って相手側にさらに戻しちゃうってあのハウリングが起こって二重に音が聞こえるとか、ファンファンファンファンファンっていうような、なんかあの反響音みたいなのが入るみたいなのが、iPad だと全然起こらない
1: 。から、M1Mac をその用途に使うには、料金的には、こう、過剰な感じはするけど、でも、その、これ1個で確かに会議するんだったら、すげえ楽でいいね
0: 。あとね、これも、その、細かなスペックでは差が全く見られないんだけど、2021年モデルの iPad Pro の音の出方っていうのが、ちょっとやっぱ変わってる
1: 。なんかあの、空間オーディオ方向の音の出し方になってきたね。前と後ろに広がる感じっていうか
0: 。その2018年モデル、2020年モデルと比べて、今回新しく出た2021年モデルの iPad Pro って、スピーカーの穴というか、位置が若干変わっていて。数も
1: 減ったんじゃなかった
0: っけ穴の数も減ってて、穴の位置もずれてる。ただ、そのスピーカーについての詳細を見ても、えー、4スピーカーとしか<笑>書かれていなくて。<笑>
1: 4スピーカー<笑>そうだね、今は<笑>
0: 。まあ何も、その違いがわからない状態なんだけど、ただ、えっと、我が家、ご当家で、年も、2020年モデルの iPad Pro 11、12.9 で、2021年モデルの 11、12.9 で、同じ、ま、音を流して、聞き比べをしてみたところ、2021年モデルの iPad Pro の方が、こう、音になんか奥行きがあるような、ちょっと、イメージは空間オーディオっぽい感じの音が鳴る。
1: 俺さっき言ったわ。まあなんかそんな感じだよね。ステレオで横にビヤーンって出てたやつをなんか広がるような感じにしているっていうか、あれどっちがいいかは、あのね、好みが分かれるところだとは思うんだけど、なんかその広がりがある感じの音っていうのにしようとしていて、で、やっぱさ、よくメディアとかに書かれていない率が高いんだけど、スピーカーの音に関しては iPad Air と Pro を比べると段違いなんだよね
0: 。そう、これは残念な感じではあるんだけど、まあ、パッと見、iPad Pro 11インチモデルと iPad Air の第4世代っていう、今一番まあ、新しいというか Apple Store に並んでいる iPad Air は、まあ見た目ほぼ一緒で厚みだけがちょっとエアの方が分厚いっていう。普通の人間に
1: は識別できないんじゃねぱっと見るぱっパ
0: ッと見て分かんないぐらいにはまあ形も一緒え。使えるアップルペンシルもあの第二世代でペタッと磁石でくっつく。まあ見た目、その iPad エアの方が色がカラフルとかっていうのはあるんだけどまあほぼほぼ見た目も一緒。ただやっぱそのスピーカーとかに関しては全然やっぱ段違いで音の感じっていうかそもそもスピーカーの数とか出し方が全然違うくって
1: エアーはステレオの左右だったのがプロになるとその4スピーカー上下が左右の中でも上下に2つずつある2つずつっていうのかでマイクとスピーカーとそのリフレッシュレートはプロとエアーで思ったより知ってしまうと明確に
0: 違うよね。そう。だから、まあ、あんまりないと思うんだけど、iPad Pro と iPad Air を2台並べて使うと明らかにこう違うみたいなことが分かってしまう。ただ、iPad Air しか持ってなくって、もうそれだけでスタートしてるなら全然分かんないし十分いいと思う。
1: まあ、あと逆に言えば値段の差で出てくる機能の違いってそんだけだから、そんだけだと思ってしまえばやっぱ安い方がいいよね。
0: まあ、そういう見えない部分、まあスペック表にすら出てこない部分で、まあ結構そのアップルの製品っていうのは特になんかスピーカー、音回り、気合が入っていて、こう、この値段帯にしてはありえないぐらいこう、品質みたいなものを積んでたりするから、まあそのあたりは結構そのいいんじゃないかなっていう
1: 。コストパフォーマンスっていう言い方をしたらどう考えても iPad Air なんだけど、でも多分コストパフォーマンスっていう言い方で Apple のものを選んだらもったいないんだよね。Kindle Fire 買った方が良くなってしまうからね
0: 。まあそういう細かいところのさっていうのが意外とあったりするので、まあどれがいいかはほんとその使い方次第っていう感じにはなるんだけど、まあ今日の話で言うとそのセンターフレーム、あとはフロントカメラのその超広角レンズっていうのが
1: 、画角と画質両方
0: 。そんなに期待はしてなかったけど、こう地味に効いてくるというか、いろんなところで特に今の時代、ビデオ会議をするま、機会も増えてる人多いと思うし、そういうところで、リッチな体験というか、ま、自分だけができてもあんま意味ないかなと思う。向こう
1: がガス機嫌じゃなかったらね。ま、ま、でも一応価値はあるかなごそうに見えるというか、高品質な感じがする、相手側が。
0: ま、もし、2021年モデルの iPad Pro を、ま、買って手元にあるよっていう人は、ぜひ一回その、超広角レンズ、あの、普通に Apple 純正のカメラアプリで、なんかね、左側の方に矢印みたいなボタンがつくから、そのボタンをポチって押すと、その広角に広がる。で、えっ、ー、と、フェイスタイムとか、まあそういう Zoom とかっていうビデオ会り系、ビデオ電話系のアプリでカメラを起動すると、そのセンターフレームっていう自分の顔が常にまあ中心ぐらいに来るように、クロップ。えっと、サイズを合わせてくれるとか、移動したら移動したところに追従して追っかけてくれるっていう、まあ、機能があるので、よかったら、まあ、試してみてください。まあ、f a c e t i の場合、ちょっと試すのは誰かに電話しないと試せないとかになるんだけど、Zoom の場合なら、なんか自分だけの部屋を起動すれば確認はできるから
1: 。そういう技もあるわけね。ipad ドワーカーズポッドキャストはこういうスペックに載っていないマニアックな違いみたいなのを追求していくポッドキャストなわけですね
0: 。だってさ、その一般的な違いとかっていろんなニュースサイトとかいろんなメディアでももうなんか比較され続けてるし、で、えっ、ー、と、ベンチマークのそのスコアっていうのもいろんなところでさ、いろんな人が出してるから、まあ、わかるんだけど、やっぱさ、その使ってみて、実際使ってる人がどう感じてるとか、どういう機能が面白いとか、まあそういうところを話していけたらいいのかなっていう
1: 。あとメディアが意外にその辺の細かいところまで、まあ需要がないだけなのかもしれないけど、やっぱあんまその辺の細かいところまで突っ込んで書いてあるものって少ないよね。なんか、まあ、失礼な言い方をすれば、人のやつコピペしただけだろうぐらいの内容のものっていうのも結構多くって。
0: まあ、実際ね、使ってないとね、わかんないところすごい多いから、まあ、例えば、あの、ちょっと前に話したアップルペンシルとアップルペンシルもどきの違いみたいなのも、あれも。
1: 偽物使わんと気づかんかったね。え
0: っと、使ってレビューまでしてる自分でも気づいてなかった。たぐらいの細かな違いでそういうのってやっぱさめちゃくちゃ使い込んでみて初めてわかることみたいなのがあるから、そういうところはそのニュースサイトで拾われにくいかなっていう
1: 。まあ、そうね。その自分が実際に1年使ったレビューとかをそのニュースのサイトが雑誌記者がやれるのか？って言ったらちょっとむずい。現実的に難しすぎるからね。まあそのあたりは i p a d ドワーカーズのの iPad を使いまくっている春菜さんの強みとして
0: 。まあ基本的に毎日数時間。めちゃくちゃ使ってるからね。常になんか肌身離さず持ち歩いてる
1: 。iPhone より長いかもしれない
0: 。だね、接触時間、うん。まあこういう話もまたしていけたらいいなと思います。ということで今日は2021年モデルのフロントカメラ。